0: Всем доброе утро, кто нас смотрит на телеканале 360 время новостей. И я сразу вам, друзья мои, напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и на всех интернет-площадках в соцсетях. Включайтесь, смотрите, комментируйте. Будем все самое интересное обсуждать. И ближайший час студии проведу с вами я, Антон Шестаков. И начинаем по традиции с Украины. Вооруженные силы. Украины за минувшие сутки 29 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. По данным ДНР, представительство ДНР ранен один мирный житель. И об этих обстрелах представительство ДНР сообщило в ночь на вторник. По их данным, всего в выпустили 156 различных боеприпасов. При обстрелах применялась ствольная артиллерия натовского калибра 155 мм, а также беспилотники. Всего было зафиксировано 29 обстрелов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Зайцево, Макеевка и Широкая Балка. Ну и, как я уже говорил, в результате обстрелов ранен один мирный житель. Также повреждены 12 домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке представительства ДНР. Ну а накануне в Харьковской области э, украинская ракета украинского комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. А, значит, боевики ВСУ продолжают держать в страхе мирных жителей своими преступными действиями, приводя все к новым жертвам. Ну я предлагаю посмотреть результат этого ракетного попадания. Все горит, в наш дом попало Попали в дом, попало прямо в дом Нас чуть ли не убило Все выбило, все рамы, ребят Попало прямо в наш дом Ну и как мы видим из этих кадров Работа ПВО ВСУ представляет собой Наибольшую смертельную опасность Для мирных жителей Идем дальше. Но украинские вооруженные формирования снова нанесли удар по и российской территории. Под обстрел попало село Безлюдовского, Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди пострадавших два местных жителя. У одного из них зафиксировано осколочное ранение, у второго контузия. Ну и известно также, что погибших нет. Населенный пункт Безлюдовка находится примерно в 10 километрах от границы с Харьковской областью Украины. Ну, собственно говоря, поэтому и вечно она попадает, Безлюдовка, под огонь, так как ближе всего располагается. Ну и кроме того, стало известно, что накануне украинские боевики также обстреляли село Долгое в Алуйском городском округе, которое расположено на расстоянии в 24 километра. Ну, то есть э, самые близлежащие населенные пункты, которые Находятся, располагаются прямо-таки под носом у ВСУ, бойцов, боевиков ВСУ. Они, собственно говоря, и попадают под обстрел постоянно. Ну и э, ночные бои продолжаются на Запорожье. Там попытка диверсанта была, пытались диверсанта ВСУ осуществить прорыв спецгруппа ВСУ. Сейчас я вам покажу эти уникальные кадры ночного боя. Внимание всем на плазму. А вот мы видим, как, как передвигаются вот эти вот огоньки подсвеченные, да, это э, съемка через тепловизор. А, то есть вот эти огоньки, это как раз та самая диверсионная группа ВСУ. Наши разведчики с помощью квадрокоптера с тепловизором ночью их обнаружили, передвижение украинского спецназа, и э, нанесли удар по вражеской группе, а, оперативно был нанесен удар артиллерии. Ну и кроме того, была точнейшая очередь из расчета автоматического с танкового гранатомета. И вот, как мы видим, лишь один украинский диверсант смог унести ноги, а все остальные попали под огонь артиллерии. Идем дальше. Ну и как мы, собственно говоря, наказываем украинских диверсантов, э, хочется об этом поговорить. В результате удара вооруженных сил Российской Федерации по вражеской базе в городе Очаков в рядах погибших оказались британские наемники. Как раз таки обучавшие украинских военнослужащих совершению диверсий в акваториях Черного и Азовского морей. Но вот как сообщают э, РИА Новости, там же базируется одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций ВСУ. Ну и в общем общие потери противника составили 14 человек, 3 автомобиля. Также повреждена или уничтожена часть систем жизнеобеспечения и причальной инфраструктуры. Ну, будут знать, как совершать диверсии. Ну и переходим э, в целом к ситуации на линии соприкосновения. Э, поговорим сначала мы о, э, то, о том, что происходит на северском направлении. Сейчас я вам покажу карту, как это выглядит. Вот так сейчас выглядит линия соприкосновения э, на, как я говорил, уже северском направлении. ЧВК «Вагнер» продвинулись до населенных пунктов Восюковка, Соко и Ванцетти, заняв при этом ротный опорный пункт противника, тем самым расширив плацдарм на левом берегу Бахмутовки на 1 километр в глубину и примерно на 4 километра вдоль по всему фронту. Что касается Артемовского направления, север, севернее Артемовска идут ожесточенные бои за Поросковьевку, которая охвачена аж с трех сторон, подчеркиваю, и участь которой прорывом благодатным была тем самым уже предрешена, собственно говоря. А это уже, это уже физическое перерезание трасси, трассы на Славянск. Вот. И хороший рубеж для ну, дальнейшего наступления наших сил. Ну и смотрим ниже по карте. Трасса из Константиновки в Артемовск находится под плотным огневым контролем российской артиллерии. Выходит, что ну, в Артемовске осталась одна дорога через населенный пункт Хромова, где гарнизон ВСУ быстро приближается к своему, ну, либо окружению, либо отступлению. Идем далее. Сейчас будет другая карта. Также внимание на плазму. А, Сватово-кременное направление. Там, значит, наша артиллерия накрыла живую силу и э, технику двух бригад ВСУ в, районе, в районах э, Тимковки и Кругля, э, Кругляковки Харьковской области. Также по боевикам из десантно-штурмовой бригады отработали наши артиллеристы в районе э, Новой. Э, новые Геровка. На Херсонском направлении российская артиллерия на этот раз сосредоточилась на ударах по областному центру и расположенных рядом населенных пунктах. Под обстрелом оказались Камышаны, Корабел, Чернобаевка и Антоновка. Ну а ВСУ ответили огнем по Алешкам. На Запорожском направлении, наоборот, вооруженные силы России били на широком участке линии фронта. Под огнем Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Червонное, Гуляйполе, Красная Малиновка и Полтавка. В СУК так, в свою очередь, нанесли ракетный удар по Светлодолинскому. Через этот населенный пункт, кстати говоря, проходит автотрасса и железная ветка. И еще одну карту я вам покажу. Здесь события, на мой взгляд, самые интересные развиваются. К, юду, к югу от Бахмута, от Артемовска, наши оркестранты атакуют направление... Делеевки к юго-западу ведет штурмовые действия в районе Ивановского с целью перерезать трассу на Константиновку. И вот насчет Константиновки я бы хотел отдельно остановиться. Этот населенный пункт находится на, на трассе Артемовск-Константиновка. И а, это последняя центральная дорога на снабжение Артемовска. То есть после ее взятия Ивановского и, после взятия Ивановского и перерезания данной дороги Артемовский гарнизон попадает гарнизон ВСУ попадает в окружение. Враг также сообщает: это, кстати, сводки да, от, в том числе не только от наших информационных агентств, и от наших военкоров, но и от стороны противника. Сообщается о штурме Высюковки. Это на 10-15 километров западнее от Солидара. Ну и на данный момент это следующая линия обороны противника после потерянного Солидара. Ну и теперь э, я предлагаю вам посмотреть более детальный разбор, э, что происходит на линии соприкосновения. Внимание к сюжету.
1: Российские военные находятся в активной фазе наступления. За прошедшие сутки удалось занять более выгодные позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны в своем ежедневном брифинге.
2: На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы... За сутки уничтожена одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами вооруженности Украины.
1: Эксперты отметили, что российские военные смогли освободить 75% Херсонской области. По их словам, теперь важно занять оставшиеся территории.
3: Конечно, нам важны все пункты. Мы будем возвращать. Если их успеют достаточно сильно укрепить, будет чуть тяжелее. Но в любом случае, мы будем это возвращать, и украинских военных нет шансов.
1: ВСУ ведет бои привычной тактикой прикрыв с мирными жителями, отмечают эксперты. По словам Евгения Михайлова, под натиском русской армии ВСУшники продолжат отступать вглубь страны.
3: Самые боеспособные части украинских войск будут вынуждены оттягиваться к столице, оборонять Киев, потому что у них нет уже тех сил, которые необходимы для контрнаступления. Все рассчитывают на то, что будут поставлены танки, там, самолеты, ну, это пока разговоры. НАТО, на мой взгляд, хоть и поставит танки, но она с большой осторожностью. Пока она будет поставлять танки, в том количестве, которое обещала, другие танки уже будут уничтожены. У меня нет никаких сомнений. Потому что мы тоже на месте не сидим. У нас есть современнейшая боевая техника, которая поставляется на фронт еще в больших количествах. То, чего не ожидали западные партнеры Украины. Не думали, что нас сломали.
1: А пока киевский режим надеется, что ситуация изменится после новых поставок вооружения. Эксперты уверены, что уповать на помощь Запада особо нет смысла.
3: Сейчас, я думаю, все-таки будут нанесены удары по основным мостам, по тоннелям, по которым поставляется техника. и запад на мой взгляд не рискнет несмотря на заявление вступить в открытую конфронтацию только россия сдерживает свои силы пытаясь сказать западу что вы красной линии уже Перешли, но мы еще пока терпим.
1: А вот что касается обстрелов самого Донецка, когда же они прекратятся? Эксперты объяснили, что украинские боевики не перестанут обстреливать Донецк. Всему виной дальнобойное оружие, которое поставляется западными партнерами Украины.
3: Надо учитывать, что все-таки я тоже это допускаю, поставку дальнобойных видов вооружения, которые могут бить... 300 и выше километров. Тогда под угрозой будут и российские населенные пункты, крупные, да, инфраструктура. Соответственно, здесь ни от чего зарекаться нельзя, но если говорить о том вооружении, которое имеется на Украине, то для того, чтобы перестали бить по Донецку, ну, еще, я думаю, километров 150, это как минимум. И тогда уже можно ну, не то что успокоиться, а гнать дальше.
0: Ну и сейчас, друзья мои, я предлагаю обсудить события на линии фронта с нашим постоянным экспертом. С нашей студии на связь выходит капитан первого ранга запаса, военный эксперт Дандыкин Василий Алексеевич. Василий Алексеевич, утро доброе. Как меня слышно?
4: Здравствуйте. Слышно хорошо?
0: Прекрасно. Василий Алексеевич, ну вот э, есть информация, что наши вооруженные силы нанесли э, хороший удар по вражеской базе в городе Очакове где как раз-таки в городе Очаков, где как раз-таки погибли британские наемники, которые обучали э, боевиков ВСУ диверсионной деятельности. И вот сообщается, что 14 человек погибли, да, там 3 автомобиля, повреждена, уничтожена часть систем жизнеобеспеченной, причальной инфраструктуры. Э, вот на ваш взгляд, вот э, это обучение диверсионной деятельности наемниками, оно дает вот результат... Э, в целом в масштабах а, спецоперации Или все-таки это, ну так сказать, жалкие попытки как-то повернуть ход событий в свою сторону?
4: ВСУ. ВСУ я имею в виду. Это центр морской. И там создавали натовцы свою базу, вложили деньги. Вообще, Очаков, он ведь, скажем, город, который открывает путь к Николаеву. Это Недробухский лиман И город известный, русский город. Суворов там воевал. Время начального покорения Крыма, как мы помним, стихи. Так вот, этот центр готовился непосредственно для действий на Черном море против Черноморского флота. И вот, мне кажется, те дроны морские, которые шли в Севастополь и оттуда мы могли уйти, готовили специалистов. Многие из них, я думаю, оставили жизни свои при штурме острова Змеины, этот морской спецназ. Ну, так или иначе, вот по нему наносят удары. Это, это я думаю, знаковое такое явление. Надо сказать, что Кирмурская коса, которая находится недалеко, увиден, он, он, она под контролем нашим остается. Там героически сражаются наши донские казаки, отбивают все попытки противника высадиться с десантом. Ну, с десантами у них и на реке, и, и, и там на косе не получается с ровным счетом ничего вот топятся лодки топятся боржи погибли уже десятки не просто каких-то там необученных бойцов а как раз вот специалистов спецназовцев вот такая ситуация складывается
0: василий алексеевич э -э. а ну если Наши, наши командования, наши вооруженные силы, если они, так сказать, давно уже знали об этом э, центре в Очакове, да, натовском, об этой натовской базе, ну почему только сейчас был удар нанесен? Что мешало раньше? Не, ну
4: изначально, в самом, в, самом, в самом начале специальной военной операции вообще удар был нанесен. Вот. Ну, как говорится, что-то восстанавливается, Вот, э, очевидно. Удар был нанесен. Они там, в общем-то, создают я так понимаю, оборону, закупорили себя минами, забросали все побережья, начиная от Измаила и заканчивая Очакову, и далее, наверное, вплоть до Николаева, потому что там притопили этот свой фрегат Гетман Сагайдачный, который ремонт стал. Но я думаю, нашим ребятам это все не помеха будет. Мы будем смотреть, как будут развиваться события, а их там общие натовские думки и думалки, откуда мы будем наступать. Сейчас мы наступаем, как вы видим, прежде всего на Донецком направлении по всему фронту, от Угледара и дальше туда, в сторону Северска, и перемалываем противника, естественно, там, где сватого кримина, вот противник несет существенные потери, это очень важный момент.
0: А, Василий Алексеевич, вот как раз-таки к разговору о том, как мы наступаем по всей линии фронта э, Донецкой части. Э, вот есть информация, что... Э, Наши оркестранты, как их называют, да, бойцы ЧВК «Вагнер», сейчас ведут боевые действия на, на трассе Артемовск-Константиновку, пытаются отбить. И вот говорят о том, что трасса осталась единственная, по которой идет снабжение Артемовского гарнизона ВСУ. И если сейчас ЧВК «Вагнер» удастся захватить Константиновку, то эта трасса будет перерезана, и Артемовский гарнизон, гарнизон окажется в окружении. Вот Как вы считаете, ну, как скоро это будет? И... Он окажется, да, да.
4: Да, я понял. Он окажется в оперативном окружении. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Киски сжимаются. Но сейчас я бы сказал, как официально говорит Министерство обороны официальный представитель. Мы называем музыкантов это добровольческие отряды, да? ну, на самом деле это добровольцы, да? Ну, помогают, естественно, там в окружении и скажем, части соединения Российской армии. В частности, вот это было по солидаром это десантники окружали по флангам. Работает артиллерия и ВКС. Самое главное, что мы сейчас э, все-таки вот преодолеваем ту разрозненность различных силовых структур, которая была, в общем-то, проблемой у нас и в, в операции на Северном Кавказе, когда э, все э, действуют по единому плану. Это касательно и Росгвардии, это касательно и музыкантов, и добровольческих отрядов. Э, знаковый момент, э, значит, э, или готовится распоряжение, э, в котором добровольческие отряды становятся на нормы довольствия Министерства обороны. По продовольствию, по вещевому, по боеприпасам, по поставкам техники. То есть, практически, они э, становятся частью российских вооруженных сил. Это очень важный момент. Это вот связи с тем, когда у нас были девяти народное ополчение в 1941 году, и они потом были переформатированы в кадровой части Красной Армии. Они сделали свое дело, доказали э, вот, э, подвигами, что воевали на самых сложных направлениях, и теперь... И по статусу ветерана боевых действий, по всем делам они будут снабжаться. Это очень важно. Мы не должны действовать растопырку, должна все быть в едином кулаке. Что очень сейчас сказывается вот в боях и в районе Углитара, где действует героически действует и профессиональная морская пехота и флота, и в районе Артемовска, где вот-вот захлопнется вот, крышка этого скажем так, Котла, как и в прочем районе Угледара. И вот когда э, э, посыпется эта э, донбассовская дуга, самая укрепленная, которую укрепляли 8 лет, вот тогда э, у противника, конечно, э, будут рубежи бароны, но это самая укрепленная линия обороны. Это то же самое можно сравнить, как были Зеловские высоты под Берлином, которые очень тяжело наше, нам было брать. Были большие потери, но когда взяли, это были ворота к Берлину, и
5: мы пошли.
0: Понятно. Спасибо огромное. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, был с нами на связи. Спасибо еще раз, Василий Алексеевич. Всего
4: доброго.
0: Всего доброго. И идем далее. Расчеты зенитных ракетных передвижных комплексов «Панцирь» в зоне проведения спецоперации научились перехватывать ракеты «Хаймерс». Панцирь вооружен, как вот известно, 12-ракетными установками и двумя зенитными пулеметами. Комплекс способен уничтожать боевые беспилотники дрон, э, дроны «Камикадзе» в радиусе 20 километров. Представляете? Система управления панциря полностью автоматизирована. И зенитчики могут э, сопровождать десятки целей одновременно. Боевое дежурство в зоне сву ведут круглосуточно. Я предлагаю посмотреть эти эпичные кадры.
3: высотная цель и она имеет баллистику машины были перепрошиты под эту цель
2: данная машина может работать киномарше на все 360 градусов убивали различные типы цели как беспилотники байрахтар так и точки у
3: Скоро все освободить канал.
0: Ну а тем временем Байден заявил, что США не планируют отправлять на Украину истребители F-16. Ну, как мы все понимаем, не стоит обольщаться по этому поводу и делать каких-то скоропостижных выводов и верить на слово Байдену. Во-первых, скорее всего, Соединенные Штаты надавят на Европу, чтобы те передали э, свои истребители, которые находятся на вооружении у европейских союзников, те же F-16. Ну, а во-вторых, все мы прекрасно помним обещание Запада не поставлять Украине наступательное вооружение. Но уже месяц мы обсуждаем поставки западных танков, Танков украинцам. И вот в то же время приходит информация, что США направили уже направили первую партию БМП Брэдли на Украину в рамках военной помощи. В транш вошли более 60 единиц техники, которую на прошлой неделе отправили из штата Южная Каролина. Ну и впервые о передаче Украине БМП «Брэдли» Вашингтон объявил еще 6 января. 50 таких машин вошли в пакет помощи, общий объем которого составил 2,85 миллиардов долларов. 19 января власти США объявили еще об одном транше военной помощи объемом в 2,5 миллиарда долларов. В него вошли уже 59 БМП «Брэдли». Ну и по оценке американского оборонного ведомства, в целом с начала специальной военной операции России на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 27 миллиардов долларов. Ну, конечно, цифры сумасшедшие, ну... Имеем, что мы имеем. И я напоминаю, смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и на всех интернет-площадках. Смотрите, подключайтесь, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Все будем обсуждать вместе с вами в эфире. И сейчас ко мне присоединяется моя коллега Елизавета. Она подготовила для вас как раз самые яркие ваши высказывания. Лиза, привет, тебе слово.
6: Антон, доброе утро, рада тебя видеть. Ну, действительно, сейчас вот одна из самых таких обсуждаемых новостей, связанных с передачей оружия, а точнее, не передачей, что Байден отказался все-таки передавать Украине истребители F-16, хотя очень долго об этом а, говорили. Это действительно мощное а, оружие, но тем не менее, американцы пока не торопятся с его поставками. А, и вот сейчас предлагаю почитать некоторые комментарии, как реагируют а, на это наши подписчики. Вот, например, Оксана пишет в Телеграме, я думаю, они уже давно на Украине. Ну, пока такой еще информации все-таки не было, Оксана. Елена пишет, он обещал недавно не направлять Украине танки, как можно ему верить? Очень много комментариев, я бы прям выделила их в такую отдельную группу, именно вот люди ставят под сомнение, что э, Америка все-таки не передаст это оружие, что вот сегодня они говорят так, потом они уже меняют свое мнение. Вот, например, пишет Галина в Телеграме, и вы верите о танках тоже шла речь что не будут поставлять и что все они будут поставлять все чтобы у них не попросили или пишет например катарина вконтакте а, значит будут они сначала отрицают а потом подводят к этому и Вот интересный тоже комментарий оставил пользователь под ником Тони Джой. Может, США и не будут, но есть еще много других стран, у кого есть F-16. То есть, ну, возможно, что какие-то другие страны передадут это вооружение. Ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, собственно говоря, здесь ничего не удивительного нет, и об этом и эксперты говорят, и наши подписчики, они тоже эксперты в об этой области. Говорят о том, что, скорее всего, да, США надавят на Евросоюз, на те страны, у которых есть на вооружение в 16 и те быстренько подчинятся и будут плясать под дудку Байдена. Здесь, собственно говоря, все очевидно. Спасибо, Елизавета. Идем далее. Украина потерпит поражение через 6 месяцев. Ну, как вы понимаете, это не мои голословные заявления. Это несмотря на помощь НАТО. Об этом пишет Азия Таймс. Сейчас я вам покажу статью. Внимание! На плазму вот как раз этот материал о том что логистика география и арифметика по прежнему имеют значение в военных действиях это цитата к сожалению для киева эти факторы сейчас работают против него украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной россии вот такая цитата Азия Таймс. Альянс желая... Ну, то есть, анализируясь ситуацию на фронте, э, эксперты Азия Таймс приходят к выводу о том, что Альянс, желая предотвратить полный разгром ВСУ, Альянс имеется в виду НАТО, принял решение передать танки. По мнению журналистов Азия Таймс, новые поставки не помогут президенту Украины, а только приведут к большим, еще к большим потерям. Ну, и вот еще одну цитату я хочу вам зачитать. Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек НАТО на Украину и на то, как э, напряженные истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются э, под все еще э, неограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными. Но обозреватель также, обозреватель Азиатанс предупредил, что США, по сути, просит украинцев укомплектовать. Это вот к разговору о тех танках, которые собираются Соединенные Штаты передать, 31 Абрамс, да, я напоминаю. И вот они говорят о том, что США, по сути, просит украинцев просто укомплектовать эти танки, которые они практически не умеют использовать. да, Ну и, собственно, не знают, как работает эта техника и как ее обслуживать. И в самый отчаянный момент борьба с более... В самый отчаянный момент, в борьбе с более нашими серьезными вооруженными силами, с нашими танками, НАТО просто посмотрит, Америка посмотрит, как они будут противостоять друг другу. То есть, ну, называя вещи своими именами, говоря прямым текстом, да, здесь откровенно украинцев пытаются украинских боевиков использовать в виде пушечного мяса и посмотреть, как они будут управляться с Абрамсами и как Абрамсы будут себя чувствовать в боях против наших танков, если, конечно, до этого дойдет. Поражение США также ну, говорят о том, что США потерпит поражение, воюя с нами, руками Украины. И в Турции турецкие издания говорят о том, что США уже потерпели поражение в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке. И по всей вероятности, такой же расклад ожидает и Украину. По мнению обозревателя турецкого издания Сабах, основной причиной из-за чего армия Америки нигде не может победить после Второй мировой войны, является то, что США стремятся трансформировать побежденных. Ну, то есть в некотором смысле они хотят невозможного. Поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, пишет обозреватель. Ну и точка зрения также объясня... такая точка зрения объясняется тем, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, с которыми которым противостоят. Часто нет стратегического планирования, понимания картины мира но в целом. Вот пример он приводит глав США, которые отправили на время вьетнамской войны. Там тоже американцев, ну, как известно, ждал крах. И все потому, что никто толком не знал об отношениях Вьетнама с Россией, с СССР на тот момент, и Китаем, о дружбе с СССР и Китаем. Вот и результат в итоге. И сейчас я предлагаю э, обратить ваше внимание, хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, как э, президент Хорватии оценивает всю эту мировую повестку да, и ситуацию в первую очередь на Украине. Вот действие коллективного Запада, ну Хорватия, как известно, состоит же, да, в Евросоюзе. И вот действие коллективного Запада на Украине глубоко аморальным, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, комментируя отправку немецких танков на Украину. И вот его цитата. Это глубоко морально, что мы делаем как коллективный Запад. Немецкие танки еще сильнее объединят Россию и Китай. Моя задача просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. Любое участие в этом смертельно опасно. Вот так выразился э, Зорон <coughs> Миланович. Ну и, кстати говоря, добавить хочется к его э, словам по поводу о э, значит, э, дружбе России и Китая. Да? Также э, Миланович выразился, что Крым больше никогда не будет украинским, заявил также президент Хорватии. Он сравнил конфликт между Россией и Украиной, Сербией и Косово. Зоро Миланович подчеркнул, что Россия и Сербия – это не одно и то же. Сначала Запад отобрал Косово у Сербии при поддержке мирового сообщества, а теперь он же, они же пытаются вернуть Крым Украине. Но эти конфликты, возможно, эти конфликты можно сопоставить, как говорят, но, как вот говорит Милонович, кишка танка у Запада. По словам хорватского лидера, действия и безумные эмоции ведут Европу к последствиям, с которыми она не сможет справиться. Ну, да, вот адекватная оценка человека, понимающего, что происходит в мире и что это грозит, чем это грозит Евросоюзу в целом. Ну и ко мне в студии присоединяется наш очередной эксперт, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Анатольевич Журалев. Дмитрий Анатольевич, утро доброе. Как меня слышно?
2: Доброе утро. Слышно прекрасно.
0: Дмитрий Анатольевич, ну как вы считаете, вот такие высказывания э, зорона Милановича ничем не грозят Хорватии, как вы думаете? Вот так. Э, Хорватии бойко?
2: не знаю, но ему самому, наверное, грозит большие проблемы, потому что если... Запад потерпит такие высказывания от не маргинальных политиков, а глав, пусть маленького, но европейского государства, то завтра эта мысль может пойти в головы многих руководителей. Она уже пошла в голову премьер-министра Венгрии. Да, понятно, что в полякам она никогда не пойдет, у них там свои проблемы. Но может получиться так, что и болгары, и румыны, и прочие, может быть, не любя нас, еще больше не любят войну. И тогда в Европе вместо так вожделенного Соединенными Штатами фронта против России может случиться фронт против войны. Поэтому он опасен, конечно, Миланович для американо-британской позиции. А американцы и британцы любят и умеют убирать тех, кто им опасен. Не обязательно физически, но политически. Дискредитация массовые протесты, что-нибудь что будет использовано. Но вот получится, не получится, посмотрим. Ведь Хорватия страна, которая, казалось бы, последней должна была высказаться против Украины, поскольку Хорватия исторически противовес Сербии, а Сербия союзник России. Но видите, здравый смысл оказался сильнее геополитических раскладов. И слава богу.
0: Но может быть, Миланович, таким образом... Зарабатывают для себя политические очки, не более того, или действительно он считает, что действия Америки и коллективного Запада, они, ну, так сказать, не отдают здравым смыслом и портят жизнь европейцам?
2: Понимаете, в чем дело? Зарабатывают политические очки, противоставляя себя лидеру западного мира, конечно, можно. Но это очень рискованный путь, их может заработать гораздо более безопасным способом. Поэтому, не зная самого господина Милановича, я в данном случае ему верю, потому что понимаю, что сказать такое мог только человек, у которого уже не было выбора, сказать или не сказать. Да? Потому что теперь, я еще раз повторюсь, на него будут оказаны все виды давления, какие только Запад может найти. А, вообще,
0: ну, вот, это... а чем это грозит Хорватии, вот, ну, на, на ваш взгляд? Что, ну, что они могут сделать неожиданно
2: Хорватам? Неожиданно выяснится, что дотации Евросоюза пока что не могут быть переданы а -а -а. Хорватии. Да, что э, торговые отношения с определенными компаниями или даже с хорватским государством будет затруднено, так как в данный момент нет возможности купить хорватские товары и продать по адекватной цене хорватам что-то очень им нужно. Социальные программы Евросоюза, рассчитанные на выравнивание развития, и определенные, конечно, в большей степени самым бедным странам, но Хорватия не самая богатая, с ними тоже будут сложности. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если удастся скрутить пропагандистскую машину, то к Хорватам можно ухудшить отношение к гражданам Хорватии в странах Европы. Я думаю, это тоже будет сделано. И, в конечном счете, это прямые политические демашины, Например, от отзывы послов. Да? Все зависит от того, как далеко эта история зайдет.
0: Ну, я, ну будем, будем следить за ситуацией. Дмитрий Анатольевич, давайте не только к Хорватии, вот к Ирану перейдем. Наверняка вы слышали о том, что на днях заявил значит, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляко, значит, он высказался по поводу нападения на объект Минобороны Исламской Республики, сказал, что «Украина вас предупреждала». То есть, ну, косвенно, да, намекнул, ну или даже не косвенно, намекнул, что Украина причастна к этим ударам по объектам в Иране. И э, в тот же момент э, власти Ирана отреагировали и пока еще корректно, но э, заявили, что могут изменить политику в отношении э, конфликта на Украине. Вот как вы считаете, что скрывается под этими э, корректными выражениями? Что значит изменить политику в отношении конфликта?
2: Я думаю, встать более в прямом смысле на нашу сторону. И в качестве поставщика военной продукции, и в качестве экономического союзника. С другой стороны, американцы создали такую ситуацию, что э, Ирану просто некуда деваться, кроме как вступать в более тесный союз с Россией. Американцы, как говорил хорватский президент, да, своими действиями объединяют э, Россию и Китай, но также объединяют Россию и Иран. Да, ведь... Я думаю, что...
0: Но ведь Ираны так да. там под санкциями Америки находятся уже... Такое количество времени, ну куда дальше что на них давить? Что они э, пытаются ну, этим добиться?
2: Нет, надежда все та же. Почему вот, э, Украине передается оружие совершенно бессмысленно? Потому что существует чисто э, надежда Буратины, что если закопать 5 золотых, вырастет золотое дерево. Да? Что если дать украинцам немножко танков, они все-таки победят, хотя вроде не должны. Вот так же и с Рана. А мы еще немножко надавим, а вось они сдадутся. Здесь в вашей передаче очень правильно было сказано, Запад не понимает другие страны. Он не понимает, что Иран устроен по-другому. Что ничего, кроме ненависти населения, они таким способом не получат. Да? Потому что Иран ⁇ это теокаотическое государство с очень мощной идеологической основой. Они вообще иностранцев терпят с трудом. А иностранцев, которые приносят им вред, не терпят совсем. Но американцы этого не понимают. Они думают, что Иран – это США, только недоразвитые. Поэтому мы вот им сейчас экономику подорвем, и они сдадутся. Они не сдадутся в любом случае. Они с палками до последнего воевать будут. Американцы в Ираке с трудом брали э, города шиитов. А Иран – это шиитская страна. Понимаете? Они, не дай бог, на него нападут, они там все останутся. Никакая техника их не спасет. Поэтому э, вот здесь э, американцы... В данном случае аукраинцы всего лишь орудие в руках американцев. Они воюют с неким мифом об Иране, который они сами себе придумали. И его они победят, а вот Иран вряд ли.
0: Ну вот, кстати, к разговору о том, что США уже пытались победить и в Ираке, и во Вьетнаме. И в Сирии и турецкие издания, и азиатские издания пророчат да, проигрыш США на Украине и гибель Украине через 6 месяцев. Как вы считаете, насколько эти статьи, эти пророчества в турецких СМИ, в азиатских СМИ, насколько они, так сказать, близки к правде?
2: Единственное, чего не могу утверждать, это сроки. Да, 6 ли на это потребуется месяцев, 3, 9, не знаю. Но то, что та политика, которую Америка проводит на Украине, приведет ее к большим проблемам, это да. Причем э, конкретные военные успехи или поражения, я думаю, будут поражения, но даже если были успехи, ничего им не дадут. Да? Точно так же англичане несколько раз Афганистан завоевывали, еле ушли. Американцы то же самое. На Украине будет то же самое. Они не понимают, что мы не американцы. Они же нас тоже считают недоразвитой Америкой. Да? Вот, недоразвитая Америка давно бы сдалась. А но мы другая страна. Да? С нами, э, Наполеон, по-моему, сказал, что русского солдата нужно не только победить, но еще и повалить. Да? Вот Повалить они нас не смогут. Но они этого честно не понимают. Они искренне считают, что главное в войне это вот, э, удобство. Да, материальное удобство. А удобная война всегда проиграна. Невозможно воевать, не рискуя жизнью. Американцы воюют принципиально никогда не рискуя жизнью, поэтому всегда проигрывают. То же самое будет и здесь. Да? Жалко, что платить за это будут не Соединенные Штаты. Американцы заплатят оружием, деньгами. У них и того, и другого много. А платить за это будут украинцы, нормальные люди, которые попали под команду не очень нормальных руководителей. Да? Ведь украинцев гибнет больше, чем наши. Мы лучше вооружены, мы лучше умеем воевать. И эти люди за что погибают? Они ведь погибают не за Украину. не погибают за Америку. А зачем? Ну да,
0: вот, к сожалению, до сих пор немногие это понимают на Украине. С нами на связи был Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Ну, э, хочется в продолжении нашего разговора сказать... Показать, вернее, вам, каким образом те, кто до сих пор не понимает на Украине, что воюют они не за идею, не за страну, а за Америку и за э, тех э, людей, кто правит, кто находится у власти у киевского режима. И вот хочется показать, как работает наш небесный патруль, боевая работа самолетов Су-34 ВКС России в ходе спецоперации. Внимание на экран. Ну и сейчас время в очередной раз почитать ваши замечательные, интереснейшие комментарии, друзья мои. На связи моя коллега Елизавета. Елизавета, еще раз здравствуй. И что сейчас на этот раз комментируют э, наши подписчики?
6: Антон, ну вот не оставили без внимания наши подписчики, наши телезрители статью, которую написал бренден Вейхард для Asia Times, и вот где он, в общем-то, высказал мнение, что Украина, скорее всего, потерпит поражение в нынешнем военном конфликте. В основном присоединяются к его мнению телезрители телеканала 360. Предлагаю посмотреть некоторые комментарии. Вот, например, Михаил Федорович в Телеграме пишет, да, это с самого начала было понятно, или вот пишет, например, Андрей, в принципе, придерживаюсь такого же мнения. То есть действительно такая целый большой блок комментариев, где подписчики высказывают схожую точку зрения. И вот предлагаю еще, кстати, посмотреть некоторые комментарии к новости о высказываниях президента Хорватии Зорана Милановича, где он, ну, он сказал, что против Uh, поставок вооружения на Украину против отмены России в культурном плане. Вот несколько комментариев. Например, Николай пишет в Телеграме. Сегодня сказал, завтра танки паковать будет. Вот, если честно, на самом деле, много таких несколько скептических комментариев относительно этого высказывания. Как-то подозревают, что, возможно, не так будет последовательно далее в своих действиях, Миланович. Вот, например, пишет Ольга Самовалова в Телеграме. Еще один захотел посидеть на Двух стульях откуда такая проницательность нет им доверия просто начинают думать о самих себе или вот например алексей конев пишет президент хорватии эта фигура не имеющая веса даже в самой хорватии но есть и также и те кто согласен с ним в плане именно то что очень позитивно реагирует на это высказывание например пользователь холла не трогайте зора на это луч света в темном царстве вот такие комментарии
0: спасибо елизавета ну и идем далее Почему проект украинского оппозиционера Виктора Медведчука полезен России? О положительных сторонах рассказал военный обозреватель Юлия Подоля... Подоляка в вечернем стриме 360 моей коллеги Аксении Гурьяновой. Давайте посмотрим фрагмент.
6: А кто может выступить спойлером неким Зеленскому на выборах, если они будут, по вашему мнению? Самое
5: смешное, я вот уже несколько раз об этом говорил. Таким спойлером, пусть и неофициально, может выступить э, Медведчук. И тот проект, который он все, вот, несколько раз заявил. А на меня очень много в России направляют, почему-то я вот, э, как-то нейтральный, даже больше политик, но если к тому, что делать Медведчук. Это при том, что я раньше, вы, знаете,
3: жестко его критиковал. Да потому
5: что я инженер-конструктор, я человек действия, Я как бы, понимаю, что вот сейчас эта работа она может привести в пользу, потому что мы можем, э, э, работая отсюда, заставить электорат не пойти за вот этим псевдочеловеком арестовичным, потому что нам нужно убедить наш электорат не идти за вот этими псевдозеленскими человечками. А вот если мы создадим другой альтернативный проект за пределами Украины, конечно, что внутри Украины работать не сможет, мы, наши, мои по крайней мере заставили не идти на выборы, а это тоже очень и очень важно. И к сожалению, в России не так много людей, особенно в патриотическом лагере, это понимают. Они очень прямолинейны, чтобы понять эту схему, а она на самом деле из этих терпичиков складывается победа.
0: И ко мне в студии присоединяется наш обозреватель Гия Саралидзе. Гия, привет!
7: Приветствую всех!
0: Международный Олимпийский комитет высказался о критике со стороны украинских чиновников из-за возможности допуска российских спортсменов и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Но цитата. «МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», приводит заявление МОК Рейтерс. Я напомню, что МОК опубликовал заявление, в котором... Есть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бак добавил, что отдельные спортсмены не должны подверга, подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страна находится в конфликте. В ответ на это Украина заявила, что готова бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на нее российских атлетов. Но этот вопрос должен быть рассмотрен 3 февраля. Ге, ну как ты вот считаешь, это что это очередной какой-то пиар, информационный вброс? Или действительно украинцы могут бойкотировать? Для чего? Что?
7: Украинцы могут, эти могут все. Здесь вопрос в том, что понятно, что они не собираются это в одиночку делать. Они прекрасно понимают, что как минимум к Демаршу, уж не знаю, дойдет ли дело до бойкота, но к Демаршу обязательно присоединятся и британцы, и прибалты, и поляки, там, и так далее. Но они уже заявили о том, да, что вот они,
0: как
3: раз, да, да сами...
7: могут за, с такую некую коалицию создать. А, с их точки зрения, безусловно, это не сантиметра врагу, что называется, на всех фронтах. Это их э, тактика, причем задолго до начала специальной военной операции они э, в том числе и там, в культуру, в спорт, все время это привносили. Но ну, чего стоит только там... Э, да, там бойкотирование и э, пикеты около Миланской оперы, где а значит, э, 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 исполняли русскую музыку. Вот. Поэтому они будут здесь идти до конца. Другое дело, как на это Международный Олимпийский комитет будет реагировать. Дело в том, что я -то считаю, что вот это решение допускать российских и белорусских спортсменов, с, э, тех, кто там, ну, понятно, без всех государственных символов, плюс к этому еще прибавлялось, что они не должны нигде ни в социальных сетях, ни до не после не высказывать значит в пользу и в защиту специальной военной операции там каждое дело должно было быть каждого спортсмена индивидуально рассматриваться допускать не допускать заслужил или нет вот я считаю то это такая была вилка для наших спортсменов и вообще такой вброс который должен был посеять раскол в нашем обществе Достаточно вспомнить там южнокорейскую зимнюю олимпиаду, да, на которой мы выступали без государственных символов, но потом японскую, да, токийскую олимпиаду. Какая у нас здесь внутри была дискуссия по этому поводу? Это реально раскалывало общество. Ну, я не скажу, что кардинально, но это э, действительно там вносило некий э, да, такой диссонанс. В общем, мы спорили друг с другом, мы высказывали, ругались в социальных сетях и так далее. Но на мой взгляд, вот то, что они делали, это ровно для этого и делалось. Для того, чтобы наше общество раскалывать в очередной раз. На фоне специальной военной операции этот раскол будет еще сильнее и еще мощнее. Да, потому что те, кто были против участия на таких условиях, у них будет еще больше аргументов да, против участия. Те, кто были за, понятно, они будут выступать. Особенно, что касается спортсменов и околоспортивных кругов, которые, там, несмотря ни на что, спортсмены должны участвовать. Поэтому сейчас поляки, собственно, действуют против Международного Олимпийского комитета, который работает против России, на мой взгляд, и против российского общества. Вот. Здесь интересно, да, там будет это создана коалиция, там будут эти споры. Если Международный Олимпийский комитет пойдет на поводу, это очень серьезный раскол. Дело в том, что Международный Олимпийский комитет не состоит только из западных стран. И даже более того, да, все-таки он ориентирован сейчас на, э, э, да, там, на весь мир и, наоборот, все время хочет расширять эту географию, да, и больше вовлекать э, в это там, страны, которые не так активно участвуют в олимпийском движении. Потому что через Международный Олимпийский комитет продвигаются очень многие вещи, в том числе там ЛГБТ-повестка, например. Да, мы видели да, вот эти все заявления о участии uh -huh. трансгендеров и уже участии их. Германия там поддерживала на мира сосудистые. Ну, вот это, вот, это ну, там, это футбол. А вот ну, через Олимпийский менее, комитет да. мы видели, как это тоже продвигается. Да, эти новозеландская, или какая-то там она была штангист-штангистка да, да, и так да, далее. Да, да, да. И понимаете, это ведь тоже это площадка, на которой эти все идеи, вот эти леволиберальные, они продвигаются. И допустить раскола сейчас еще и по этому поводу, да, участвовать Россия России или нет. Например, а что скажут китайские товарищи? А посмотрите, какие, сколько платит тот же Китай за трансляции Олимпийских игр, за проведение Олимпийских игр. Да, за с короткий срок они уже провели там две Олимпиады, да, еще собираются проводить. Но э, Олимпийский комитет тоже сам, сам оказывается на такой растяжке. Понимаете, либо пойти на поводу у этих стран, и очень сильно да, там, вызвать недовольство других стран, которые участвуют. Там есть и так недовольство по поводу ЛГБТК-повестки и так далее. Поэтому на самом деле Международный Олимпийский комитет сейчас в очень сложной ситуации. И я думаю, что они в кулуарах очень недовольны да, и высказывают это недовольство своими украинскими друзьями.
0: Ага. Ну, э, в любом случае, надо ждать сейчас 3 февраля, да, будет какое-то решение принято. Э, но ладно, понятно, с Олимпийским комитетом. Но вот э, как раз мы заговорили о расколе... В нашем, возможном да, расколе в нашей стране.
7: Есть, есть, он То есть. есть. Ну, здесь, так, давайте не раскол. Не раскол Разные мнения. Разные мнения,
0: да. Ну да. вот каса, каса, касательно разных мнений, ты имеешь в виду спортсменов или
7: вообще в целом общество? Общество, конечно. Ну, я так скажу, ну, явно видно, во-первых, ну, что спортс, сами спортсмены, большинство спортсменов и все, кто связаны с этой немаленькой индустрией, да, они, понятно, это ну это их жизнь, это их можно понять. но есть люди, которые по, по разным причинам, аргументы разные, да, и мотивация разная у людей, которые одни высказываются за то, что надо участвовать, мы-то мы знаем, что это наши спортсмены, надо им дать по сусалам, не можем там так впрямую, так давайте в спорте это сделаем и так далее. И вообще не надо э, закрываться и э, да, там, э, самоизолироваться. И есть э, другая часть, на мой взгляд, ну, как я оцениваю, она ну, побольше, вот, которая говорит, что не могут э, спортсмены в таких в соревнованиях как Олимпийские игры участвовать без гимна, флага и вообще вот этой государственной символики. Логично, конечно. Да, что это есть суть того, что да, они представляют страну. Если они не представляют страну, то вот эта вся анонимность, там, серые костюмы эти, да, или под с, олимпийским флагом, это не наши спортсмены уже. Вот Есть там такая промежуточная, да, тоже достаточно большая, Аудитория, которая говорит о том, что ради Бога спортсмены могут участвовать, но они не должны быть лишены всех государств... любой государственной поддержки по этому поводу. Эти деньги не должны идти на поддержку. Не надо платить за там, трансляции у нас в стране безымянных, без этих, ну, ими у них есть, ну, без, понятно, да. без символики, без апатридов этих, да, людей без гражданства, да, мы не хотим ну, на это смотреть. Да за свой тр... счет, да, за свой счет, все за свой счет. Подготовка, участие, это же все деньги. Uh -huh. вот. И трансляции нам не нужны, пускай вот... Мы не будем это смотреть, потому что это наши деньги тратятся, это бюджетные деньги, а нас много, а мы не хотим, чтобы они тратились. Вот это столкновение есть, и оно будет очень серьезным. А сейчас будет еще... Почему? Если Международный Олимпийский комитет примет решение, да, что российские, там, белорусские спортсмены не участвуют, то, собственно, и дискуссии не будет. Uh -huh. вот. А я думаю, что очень многим на Западе не хочется того, чтобы не было этой дискуссии. Uh -huh. Поэтому ну, мнения, конечно, будут разные. Я говорю, они еще более будут полярные, потому что есть специальные военные операции. Потому что тем, те, кто против такого выступления, добавляется очень серьезный аргумент. А. Что в то время, когда наши ребята там умирают, там бьются, да, там сейчас вот, появляются все больше и больше кадров, и вот сейчас в интернете, да, как американцы, просто люди, которые общаются именно на английском, американском английском, да, там убивают наших ребят. Да, и вот мы сейчас вот должны с ними там о чем говорить. Вот, и, и, и в это время, когда вот значит, люди умирают за страну, другие люди из этой страны поедут и под какими-то белыми тряпками будут выступать.
0: Езжать друг другу руки
7: там. Да, я понимаю, еще одели бы вот такие... Такую символику, да. Такую символику, да, как на мне сейчас. Это было вообще зачем? И выступали. Тогда я, да, я понимаю. На самом деле, я-то такой давнишний, ярый посторонник того, что на таких условиях нельзя принимать участие в в Олимпийских играх. И что если хотят спортсмены, которые считают это профессией, ну, пускай профессионально, сами за это и отвечают. За свои деньги, да.
0: Вот еще такая информация есть. Украинский футболист Руслан Малиновский, здесь вот коротко у нас буквально три минуты эфира осталось, Малиновский выложил пост с извинениями за то, что обнял россиянина Александра Головина после матча на чемпионате Франции. Вот цитата. «Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жесть игрока Монако. Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался после игры. Все игроки жмут друг другу руки. Я чисто машинально это сделал. Как вот вы считаете, это...
7: Ну, это состояние украинского общества. Головное состояние. Это ну, состояние головного мозга. Головного мозга, мозга mm -hmm. да. Или отсутствие такого. Да, да, это, да. скорее, да. Вот. Э -э ну, а это тоже, на самом деле, не сегодня случилось. Кто-то сфотографировался со с российским спортсменом. Причем, держа там флаг Украинский в руках. Кто-то поздоровался, кто-то вот так поприветствовал там, своего коллегу, да, там, футболиста, этот, ну, журналиста, кто-то да, взял автограф у российского. Это все сейчас: все это под запретом. Слушайте, о каком мы говорим? Что мы говорим? Там футболист кого-то обнял там, да, или там, поздоровался? Люди на Украине. Подвергаются репрессии, могут получить срок, а могут быть избиты, вообще за пропасть фамилию. просто за то, что переписываются в мессенджере со своими родственниками, которые живут в России, не с пропагандистами, не с, не знаю, не с лично Владимиром Владимировичем или с кем-то из правительства, депутатами и так далее, а со своими родственниками, родными там братьями, сестрами, племянниками, тетями, бабушками и так далее. За это людей могут просто застрелить иногда. Ну просто они рискуют жизнью, просто за то, что спрашивают, как у вас дела, как там, не знаю, моя внучка поживает, и о чем мы говорим, какие спортсмены, какие спортсмены, когда здесь просто речь идет там, о жизни и смерти, просто за общение с родственниками, на, на той стороне, как они говорят. Поэтому... Там, там все очень жестко. Там очень жестко. Вы знаете, я видел, как реагировали там в Грузии, например, да, на людей, которые из России приезжали после э, августовской войны 2008 года. Я с небезвестным Толи Кузичевым, мы приехали, да, который работает на Первом канале, и в центре Тбилиси вели репортаж на Москву о какой-то там акции. И там люди подходили, конечно, высказывали какие-то. Нет ни одного оскорбления, ни одного этого. Мы абсолютно спокойно... Ездили по всей Грузии и общались. Ну, видимо, такое себе да. представить ну Украине, Украине,
0: да, тяжело, да. Ну, с нами в студии был наш обозреватель Гея Саралица. На этом наш эфир подходит к концу. Я желаю вам всем хорошего настроения. Хорошего дня. Напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканала 360, но и на всех интернет-площадках. Подписывайтесь, смотрите нас, комментируйте, задавайте вопросы. Все это мы будем выносить на нашу повестку дня, обсуждать в эфире. Еще раз всем хорошего дня. До встречи в эфире. Антон Штаков был с вами.